0: Мы уже не раз указывали на факт, что глубоко ошибаются те, которые думают, что в своей Нагорной проповеди Христос указал нам путь спасения, то есть, что Он указал нам, как приобрести жизнь вечную. Еще больше ошибаются те, которые думают, что соблюдением Нагорной проповеди они могут достигнуть Царства Небесного. Во-первых, необходимо отметить, что в Нагорной проповеди Христос вовсе не говорит о том, как спастись. Нет, здесь Он описывает спасенного, то есть уже возрожденного человека. Совершенно ясно, что не родившись свыше, человек не способен жить согласно этой проповеди. Нет, только тот, кто стал новым творением во Христе Иисусе, только тот, в ком пребывает Дух Святой, может так жить. Так что здесь, в Нагорной проповеди, Христос описывает по каким признакам можно узнать возрожденного человека, истинное чадо Божье? Можно сказать, что здесь мы имеем достоверные доказательства, по которым каждый из нас может себя проверить, гражданин он Царства Небесного или нет. Так, например, мы делаем большую ошибку, если думаем, что Бог помилует нас, если мы будем милостивы к другим. А именно так толкует некоторые слова Христа блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Если мы говорим, что, оказывая милосердие другим, мы этим заслуживаем милости Божией, тогда скажите, пожалуйста, кто в таком случае может спастись? Если истолковать эти слова таким образом, то я должен вам сказать, что прощения невозможно. Изумительно же! что, тем не менее, есть люди, которые могут так думать, ведь этим они самих себя осуждают. Поэтому, если так понимать это место, тогда где же благодать Божия? Она полностью аннулируется. В таком случае мы не должны говорить, что мы спасены по благодати, через веру, и что это не от нас Божий дар. Тогда мы должны будем вычеркнуть из Библии все те места, в которых говорится о Божьей любви, о том, что Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. В таком случае все это абсурд, сплошной обман и не имеет никакого отношения к нам. И вот здесь, дорогие мои, мы еще раз имеем наглядный пример того, как важно брать Слово Божие в целом, не отрывая от контекста. Возлюбленные, Писание следует истолковывать всем Писанием. Если взять этот верный метод истолкования Слова божье тогда нам сразу станет ясно, что Христос имел в виду, когда Он сказал, «Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова мы поймем только, когда рассмотрим их в непосредственной связи с контекстом, приняв во внимание, что было сказано до этого. Здесь, в Нагорной проповеди, как мы уже отмечали, начинающиеся словом «блаженный», которое повторяется несколько раз, Христос описывает истинного христианина. Все эти блаженные составляют одно целое. Можно сказать, что это наглядное изображение чада Божия, его точный портрет, то, как оно должно выглядеть и что оно из себя представляет. Заметьте, как из каждого блаженный логически вытекает следующий блаженный. Возможно, я вас обременяю повторением, но мне кажется, что это важный пункт. Когда Христос говорит «блаженные милостивые», то фактически кому он обращается? Он обращается не к грешникам, а к уже помилованным людям, к тем, которым уже были прощены грехи. Видите ли, они милостивые, потому что они сами были помилованы. И вот поэтому они счастливы, они блаженны. Но они стали таковыми, потому что в первую очередь они были нищими духом. Это было началом их духовной жизни, первой стадии новой жизни. Они убедились в том, что никакой собственной праведности у них не было, что сами они не в состоянии были что-либо сделать, чтобы спастись. И это привело их к такому состоянию нищеты. Видя свою нищету и неправедность, они начали скорбеть и оплакивать свое греховное состояние действием Духа Святого, такая душа стала видеть порочность своего сердца, и из самой глубины его она взывает «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Такой душе Дух Святой приносит свое дивное утешение, которое заключается в том, что Христос умер за ее грехи, и что Он стал ее праведностью, освящением и искуплением». Далее эта вновь родившаяся душа, получившая полное оправдание от всех своих грехов, начинает проявлять первый плод новой жизни, а именно кротость. Да, теперь она знает, и не только сама говорит, что не живет в ней, то есть в плоти ее, доброе, но теперь, если и другие это скажут о ней, то она готова принять это с кротостью, так как она имеет правильное представление о себе, и никто не может сказать ей того, чего бы она не знала и о самой себе. Она видит в себе нечто ненавистное, свое испорченное «я», и начинает алкать и жаждать правды Божией. Это уже возрожденная душа, которая жаждет больше и больше уподобиться своему Спасителю. Она отлично знает, что сама она никак не может отразить в себе этот образ и подобие Иисуса Христа, и что никто другой не может совершить в ней этого, так же, как она не могла себя спасти, и никто другой не мог сделать этого для нее. Разве только сам Господь Иисус Христос. И точно так же, как Господь пришел ей на помощь тогда, так и теперь, он удовлетворяет эту жаждущую и алчущую душу. Он насыщает ее и исполняет своим духом. Такая душа воистину блаженна. Она теперь милостива, потому что сама была помилована. Так что, благодаря этому действию благодати Божией, душа стала милостивой. Поэтому никак нельзя приписать этого милосердия естественному человеку. Нет, это ничто не иное, как результат действия, произведенного Духом Святым, живущим в Дитяти Божьем. Это дар Божий, плод Духа Святого, потому что в таковых сказано, ибо их есть Царство Небесное. Уже после того, как они увидели себя и признали себя нищими, обанкротившимися грешниками, сказано, что их есть Царство Небесное. Разве они уже не прощены? Притом не сказано ли о них, что они утешены? Тогда кто смеет говорить, что они еще не помилованы? О них было сказано, что они наследуют землю. Разве это не милость Божия? Не сказал ли им Христос также, что они насытятся? Это возлюбленные ничто иное, как милость с избытком. Поэтому на основании контекста мы непременно должны прийти, к выводу, что люди эти, о которых Христос говорит блаженные милостивые это уже помилованные люди, прощенные Богом. И то, что они милостивы к другим, это только доказывает, что Дух Святой воистину совершил свое великое и чудное дело благодати в их сердцах. Они не были милосердны, потому что по своей натуре они были таковыми? О, нет! но они милостивы, потому что Бог совершил в их сердцах дело благодати. Вот почему чадо Божие от сердца молится, как Господь его научил, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да, такова благодать Божия, когда она вселяется в сердце человека, она делает нас милостивыми. Поэтому, возлюбленные, мы сами доказываем, прощены мы или нет. И это видно из нашего отношения к другим. Прощаем мы им или нет? Следовательно, если я прощен, тогда я прощаю согрешившему против меня. Никто из нас по природе не одарен прощающим духом. И если у тебя есть чувство прощения, то оно у тебя по одной и только причине – ты видел то, что Бог сделал для тебя, хотя ты этого совсем не заслужил. И поэтому можешь от сердца сказать, «Я знаю, что я воистину прощен, поэтому и я прощаю». Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. О, возлюбленные! Что делает человека милостивым, прощающим? Благодать Божья! И это все приводит к тому, дорогие мои, «Если я не милоседен, то остается только одно объяснение этому. А именно, я никогда не принял благодати и милосердие Божьих сам. Я без Христа, я еще во грехах моих, я не помилован сам. Слово Божие ясно говорит, испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Я не спрашиваю тебя, мой дорогой друг, религиозен ли ты или нет? Соблюдаешь ли ты ту или иную заповедь? Заинтересован ли ты делом Божьим или нет? Я спрашиваю, милосерден ли ты, имеешь ли ты сострадание тем, которые тебя обижают? Проверь себя Божьим мирилом, блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Будь сперва уверен, что ты сам помилован Богом, и тогда ты будешь милосердным к другим. О, мой друг, как можешь ты знать о милости, если ты сам никогда не принял милосердие Божьего? И здесь я должен еще раз подчеркнуть, что учат по поводу этого вопроса прощение вся Библия. Если мы говорим, я не могу простить, я его не прощу, тогда мы этим самым доказываем, что сами мы не пережили прощение грехов. В таком случае мы не были у подножия Голговского креста и никогда не приняли благодати Божией. Человек, который не готов простить, он связан он находится в карцере греха в бетонном мешке беззакония мой друг если ты в таком состоянии то ты не свободен ты ваковых твоих пороков ты преступник перед богом тебе нужно обратиться к богу и покаяться и просить прощения да наш бог многомилостив и он простит если ты примешь его прощение, то верным доказательством, что ты его принял, будет то, что ты простишь оскорбившего и обидевшего тебя. А до тех пор ты узник греха. Мои возлюбленные братья и сестры, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. «Велика верность Его», — говорит пророк Еремий. «Он оказал нам Свою милость не только раз или два. Нет! Она обновляется, она дается нам каждый день. Что, если бы она прекратилась? Где бы мы были сегодня?» Когда Петр спросил Иисуса, сколько раз ему прощать брату, согрешившему против него, до семи или раз, что ответил ему Спаситель? «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз» выходит 490 раз в сутки. Но не это Христос хотел сказать, что только 490 раз и на этом конец, то есть 20, приблизительно 20 раз в час в течение целых суток, независимо, сплю я или нет. Видите, семь – это божественное число, и Христос хотел сказать, что точно столько же, сколько Бог нам прощает, так и мы должны прощать брату нашему. Бог обращается с нами по благодати, и если мы приняли Его благодать, то на основании принятой нами или непринятой милости Божией Бог с нами и поступает. Как говорит псалмопевец, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Мой дорогой друг, когда ты оказываешь милосердие другим, ты сам извлекаешь из этого пользу. Так учит Иисус Христос. Он сказал, прощайте и прощены будете. Слово прощать здесь значит освободить, отпустить. Так это греческое слово Аполло переведено в других местах. Освобождая другого от его преступления против тебя, ты фактически освобождаешь самого себя. Помните притчу о задолжившемся рабе? которому царь великодушно простил весь его долг. Сказано, он отпустил его, и долг простил ему. И долг его был огромнейшим. Но как поступил прощенный раб с товарищем своим, который должен был ему гроши в сравнении с долгом, который ему самому только что был прощен? Он берет своего товарища за горло, душит его. А тот просит только подождать немного, и он заплатит. Но нет, нет». Прощенный раб засаживает его в тюрьму до тех пор, пока не получит своего долга. Услышав о его поступке, царь разгневался и отдал его истязателям, пока тот не отдаст ему всего долга. Вот точно так же случается с теми, которые не прощают, Они а попадают в узы собственного изготовления. Для таких все заперто, все выходы под замок». Единственный ключ, дорогие мои, который может открыть дверь на волю, это ключ прощения. Прощай, и прощен будешь. Отпусти, и отпущен будешь. Это закон Царствия Божьего. Вы припоминаете тот случай, когда один законник искушал Иисуса, спрашивая, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь ему ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. В сущности, Христос сказал, что когда возлюбишь Господа Бога всем сердцем, тогда ты возлюбишь и ближнего твоего. Именно в этом порядке, а не иначе. Я сперва должен принять любовь и милосердие Божие, и тогда, естественно, для меня будет любить ближнего. Дальше сказано, что этот человек, желая оправдать себя, спросил, «А кто мой ближний?» И тут Христос сказал притчу о добром самарянине. Вы помните эту притчу? Путешествует добрый самарянин, видит одного бедного человека, который попал в руки разбойников. Он останавливается и идет к раненому. Другие священники левит тоже видели этого бедного беспомощного человека, но продолжали свой путь. Да, по всей вероятности, они испытывали чувство сострадания и жалости к нему. И все же ничего по этому поводу не сделали. Но самарянин, милосердный человек, он не только пожалел раненного, но он идет к нему, перевязывает ему раны, берет его с собой и обеспечивает его всем необходимым. Закончив эту притчу, Христос спрашивает законника, «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним пострадавшему от разбойников. Он сказал, оказавший ему милость. В этом добром самарянине мы имеем такой чудный пример того, который нас помиловал. Здесь Христос описал и Боже милость к нам, бедным грешникам, которые подобно этому бедному человеку не только были ограблены и таким образом лишены всего доброго, чистого и хорошего этим страшным разбойником грехом, но еще мы были смертельно изранены им. Ни священник, ни левит не помогли этому бедному человеку. Точно так же и нас ни закон, ни религия не могли спасти. Они не могли смыть с нас вины греха. Но благодарение Богу во век за нашего доброго самарянина, который сошел с небесного престола, чтобы заискать и спасти погибшие. Он возбил елей на раны наши и напоил нас вином радости и спасения. Кровью Своею Он нас омыл и очистил. Да, Он отдал Себя ради нашего спасения. Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Благодарение Ему во век. Возлюбленные – это милосердие. Таково милосердие нашего дорогого Спасителя». Я хочу спросить тех, которые надеются спастись делами закона, которые надеются на свою религию. Любите ли вы Бога всем сердцем, всею душою, всей крепостью, всем разумением вашим и ближнего вашего, как самого себя? Мой друг, можешь ли ты сказать, что так любишь Бога и своего ближнего? Скажите, может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы. Можете ли вы делать доброе, привыкшие делать злое? Возлюбленные, все наши старания переменить пятна нашего ветхого человека кончатся полным поражением. Есть только один единственный выход. Необходимо вновь родиться не от плоти и крови, но от духа. Ни мыло, ни вода, ни все слезы мира не смогут смыть этих пятен. Одна только кровь нашего небесного самарянина в силах омыть нас и сделать нас новыми творениями. И он готов это сделать, если мы придем к нему, как нищие, плачущие и скорбящие грешники. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Божие. блаженные плачущие, ибо они утешатся. И вот когда ты воистину примешь его милосердие, тогда ты сам станешь милосердным. «Если Он тебя спас, тогда и ты будешь искать спасение других. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». Дорогие мои, мы все, абсолютно все получаем по милости Божьей. Что, если бы Христос обошел нас, как тот священник или левит? Что, если бы Он оставил нас израненными и избитыми, нагими, умирающими? Где бы мы были сегодня? Чем же тогда хвалиться, дорогие мои, если не нашим спасителям? Нам нужно лишь принять протянутую руку нашего небесного самарянина, и он нас спасет благодарение ему. И будьте уверены, что если мы действительно примем его любовь, она непременно проявится в нашей жизни. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, говорит Слово Божие, потому что любим братьев, не любящих брата, пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Милосерден ли ты? Прощаешь ли ты должникам своим? Проверь себя. Если нет, то ты сам никогда не был помилован. Почему бы сегодня не прийти к Господу, как есть, в нищете, и не принять Его благодать и прощение сейчас же? Твое сердце будет переполнено Его любовью и милосердием. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.